0: Hola y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y hoy estoy tan emocionada de comenzar otro año con todos vosotros, mis encantadores oyentes y lectores. En el episodio de hoy... Os daré unas breves noticias sobre la conferencia de Women in Language o Mujeres del Lenguaje y sobre mi Biblioteca de Recursos o Resource Library. Y luego comenzaremos nuestro episodio sobre el vocabulario de los países de Europa del Este y algunas organizaciones mundiales claves. Entonces, ¡empecemos! Entonces, algunas noticias. En primer lugar, muchísimas, muchísimas gracias por volver de sintonizaros O si eres nuevo a Respuestas Inglesas, ¡bienvenido! Estoy muy emocionada de comenzar otro año de Respuestas Inglesas y espero que vosotros también lo estéis. Y a principios de marzo se celebró la quinta conferencia anual de Women in Language. O W-I-L o W-I-L. Y estuvo llena, llena de presentaciones y conversaciones enérgicas y que te hacen pensar. Todas relacionadas con el lenguaje. Y tuve el honor de presentar mi propia presentación. You, yes, you can teach your baby sign language. O en español, tú, si Tú puedes enseñarle lenguaje de señas a tu bebé. La conferencia fue muy divertida y yo no puedo esperar hasta la conferencia de Women in Language del próximo año. Si tienes algunas preguntas sobre el tema de la conferencia y cualquiera, hombre o mujer, puede asistir. O si tienes curiosidad por mi presentación. Por favor, envíame un correo electrónico y finalmente renové por completo mi biblioteca de recursos para los idiomas. Claro, y ahora está abierta al público. Actualmente tengo las bibliotecas de español, inglés, lenguaje de señas americano, francés y ucraniano completas. Vale, más o menos. Lamentablemente, no he tenido tiempo de traducirlas todas, por lo que la mayor parte de la biblioteca de recursos todavía está en inglés. Para nuestro próximo episodio, esto debería estar arreglado. Espero que sí, pero de toda manera, yo planeo seguir agregando cosas a ellas a medida que avance en mis propios estudios de idiomas y encuentre recursos nuevos y útiles para vosotros. En estas bibliotecas he incluido mis recomendaciones para podcast, canales de YouTube, libros, libros para niños, diccionarios en línea, música y más. Échale un vistazo. Esta biblioteca de recursos se supone ser un recurso gratuito para que encuentres más recursos en tus travesías lingüísticas y no solo para el español. Vale, hablamos sobre el vocabulario de eventos actuales. Con todas las cosas estremecedores y horribles que están sucediendo en Ucrania en este momento, pensé en centrarme hoy en algo relevante para los eventos actuales pero también lo suficientemente distante como para no tener que estresarte mientras escuchas. Seguro que ya escuchas muchas noticias de otras fuentes y lo último que quieres es escucharlas por aquí también. Así que no te preocupes, solo nos estamos enfocando en el vocabulario. Más específicamente, vamos a aprender los nombres en español de varios países de Europa del Este y algunas organizaciones mundiales. Cada idioma tiene su propia forma de pronunciar diferentes nombres de ciudades, países y organizaciones, y el español no es diferente. Para cada sección, primero listaré los nombres en español y luego haremos algo nuevo. Seguiré cada lista de vocabulario con una cuenta corta que incorpora todo el vocabulario de esa sección, pero estará completamente en inglés. A ver si puedes entender los nombres en inglés. Después, incluiré la traducción de algún vocabulario clave en español y luego repetiré la cuenta en inglés una vez más. Esto te da la oportunidad de entender aún más. Vamos a ver cómo va esto. Entonces, el vocabulario clave de los países de Europa del Este. En inglés, Europe es la Europa. Europe. Europe. Y European es europeo o europea. European. European. Eastern Europe, la Europa del Este. Eastern Europe, Eastern Europe, Ukraine, La Ucrania, Ukraine, Ukraine, Russia, La Russia. Russia, 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 Belarus, La Belarus, Belarus, Belarus. Bulgaria, la Bulgaria, es Bulgaria, Bulgaria. Ten cuidado con los así La Bulgaria, pero en inglés es Bulgaria. The Czech Republic, the Czech Republic, o la República Checa, la República Checa, o la Chequia, la Chequia. Entonces en inglés the Czech Republic, the Czech Republic o Chequia, Chequia y si sí, la escritura es un poco rara pero se pronuncia como Chequia, el C Z se pronuncia el mismo como el C en español pero solamente con este nombre. Normalmente en inglés no tenemos C y Z. Cerca, como aquí. Hungary o el Hungría. Hungary. Hungary. Y Moldova o el Moldavia. El Moldavia es Moldova. Moldova. Y no confundirte con la Moldavia o en inglés Moldavia. Moldavia. La Moldavia en inglés el Moldavia es Moldova y la Moldavia es Moldavia, es un poquito complicado, ¿no? Y tenemos Poland o la Polonia Poland Poland Romania la Rumanía o Rumania sin la tilde de América Latina, Rumanía o Romania, y en inglés es Romania, Romania. y finalmente Slovakia, o la Eslovakia. la Eslovakia, o en inglés, Slovakia, Slovakia. Vale, la cuenta. Being European means living in a part of the world that has ancient culture and history. Europe is divided into different sections, and the countries that make up Eastern Europe range from very small, like Moldova, to very large, like Russia. The Czech Republic, or Czechia, used to be one country with Slovakia, but the two separated without violence in 1993. Belarus was part of the USSR and today has a close relationship with Russia. Ukraine was also part of the USSR, but today it is heroically fighting to maintain its independence. At various points, both Bulgaria and Romania were part of the Ottoman Empire, while Hungary was part of the Austro-Hungarian Empire. Poland has an amazing history, as it completely disappeared as an independent state by being absorbed into three different countries. Fortunately, it regained its independence in 1918. Vale, las traducciones claves. History es la historia, History as la historia. To separate as separarse. To separate as separarse. To fight, luchar. To fight. Y close como estrecho o estrecha. Close. La independencia as independence. Independence. To be absorbed into. Ser asimilado por. To be absorbed into. The USSR. O la URSS. O la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O en inglés, the Union of Soviet Socialist Republics. Pero de verdad nunca decimos el nombre completo. Decimos USSR. Quizás la mayoría de tiempo, pero también se puede decir Soviet Union o la Unión Soviética. Soviet Union. The Ottoman Empire, el Imperio Otomano, Ottoman Empire. And el Imperio Austro-Húngaro es Austro-Hungarian Empire. The Austro-Hungarian Empire. Y la cuenta otra vez. Being European means living in a part of the world that has ancient culture and history. Europe is divided into different sections, and the countries that make up Eastern Europe range from very small, like Moldova, to very large, like Russia. The Czech Republic, or Czechia, used to be one country with Slovakia, but the two separated without violence in 1993. Belarus was part of the USSR and today has a close relationship with Russia. Ukraine was also part of the USSR, but today it is heroically fighting to maintain its independence. At various points, both Bulgaria and Romania were part of the Ottoman Empire, while Hungary was part of the Austro-Hungarian Empire. Poland has an amazing history, as it completely disappeared as an independent state by being absorbed into three different countries. Fortunately, it regained its independence in 1918. Y el vocabulario clave de las organizaciones mundiales importantes. Tenemos the European Union or EU en español la Unión Europea UE the European Union or EU y la Organización de las Naciones Unidas ONU y en inglés se dice United Nations UN The United Nations, or the UN. Y también the North Atlantic Treaty Organization, or NATO. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. O-T-A-N. North Atlantic Treaty Organization, N-A-T-O. NATO. NATO. Y la cuenta... The European Union is made up of 27 countries, including the previously mentioned Eastern European countries of Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia. They are all member states of the United Nations, but only Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Bulgaria, and the Czech Republic are members of NATO. Y traducciones claves. Country as el país. Country. Y previously mentioned es mencionado anteriormente. Previously mentioned. Y puedes decir aforementioned si quieres sonar muy inteligente. aforementioned. Y observa que siempre se dice the Czech Republic. No solo Czech Republic, pero the Czech Republic. En inglés, solo ponemos the delante de algunos nombres de países como... The United States or the United Kingdom. Pero no decimos the France or the Germany. So let's talk about our first cultural tip of the year Ghana. Now, the full name of Ghana is the Republic of Ghana and It is the 82nd largest country in the world. And according to the CIA World Factbook, it is just a bit smaller than the state of Oregon. It is located in West Africa, north of the equator and along the Gulf of Guinea. It is south of Burkina Faso, east of Cote d'Ivoire and west of Togo. And if you don't recognize any of those countries, I frankly hadn't heard of most of them before this episode. It is south of Mali and Algeria. East of Sierra Leone and West of Nigeria. Now the government type is a presidential Republic. The country is divided into 16 regions and the chief of state and the head of government are the same person, the president. I apologize as I am probably going to get this wrong, but it is president Nana Aro Dankwa Akufo Aro. Interestingly, the president and vice president are elected by an absolute majority popular vote for four year terms. The legislative branch is made up of a unicameral parliament with 275 members directly elected for four-year terms by simple majority vote. The judicial branch has a Supreme Court made up of one chief justice, who is appointed by the president and approved by parliament, and 13 other justices. I didn't see anywhere where parliament had to approve them. Now, just as in many other countries we've studied, the justices must retire at 70. The capital is Accra. And as of 2021, about 71% of the people are Christian and about 20% are Muslim. And the official language is English. But let me tell you, there are a lot of languages spoken there. And finally, the currency is Sadi or GHS. So a brief history. Ghana is a very ancient country, at least thousands of years old. Although we don't know very much about the original slash early people. It began to become a powerful area due to gold in the 12th century, and in the 15th century, European powers arrived. The most powerful empire was the Ashanti Empire in southern Ghana, or rather I should say one of the most powerful empires was the Ashanti Empire, which became a powerhouse in the area by the mid-18th century. Anyways, despite this, they fell under British control in the 19th century, and under the British, Ghana was formed for the merging of the British colony, the Gold Coast, and the Togoland Trust Territory. And then in 1957, Ghana gained its independence. Unfortunately, this did not lead to political stability. There were coups, and then Lieutenant Jerry Rawlings took over in 1981, banned political parties, approved a new constitution, and then restored political parties in 1992, and proceeded to win the following two presidential elections. He also quite possibly saved the country from economic collapse. Ever since then, the country has enjoyed political stability as a democratic country. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio. Y si te gustó este episodio, házmelo saber y deja un comentario positivo, por favor. Y claro, suscríbete para no faltar ningún episodio. Me encantaría ayudarte en tu travesía de inglés, así que si tienes alguna pregunta sobre el episodio de hoy o incluso sobre la cultura o la gramática inglesas, puedes contactarme en contactatlanguageanswers.com o visitar mi sitio web para obtener más información en www.languageanswers.com. También puedes ponerte en contacto conmigo en relación con mis servicios de traducción de español a inglés, redacción técnica, edición y creación de contenido o incluso consultas de idiomas y tutoría para ti o tu negocio. Además, si escuchaste algún sonido de fondo en este episodio, te pido disculpas. Nos acabamos de mudar y todavía estoy tratando de resolver la mejor manera de configurar mi espacio de trabajo. De todas maneras, recuerda, aprender un idioma es una travesía para ti. Toda la vida. Entonces, embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!